0: Tämä on Podplay-podcast. Tämä on Keskeneräiset äidit-podcast. Sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omanlaistasi äitiyttä, samaa tahtia lastesi kanssa, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietäsi etsien, olet lämpimästi tervetullut mukaan. Tässä aivan mahtavassa jaksossa me käsitellään äitien uupumusta tosi avoimesti, tosi inhimillisesti ja uskoisin, että merkittävällä tavalla me tuodaan myös teidän kuuntelijoiden kokemukset kuuluviin. Tervetuloa kuuntelemaan! Ei sulle sinne luurien toiseen päähän. Oikein lämpivästi tervetuloa kuuntelemaan keskeneräisiä äitejä. Täällä studiossa ollaan me, Säde ja Petra. Moikka moi! Kaksi suhteellisen pienten lasten äitiä, jotka pohdimme äitiyttä eri näkökulmista ja syväluotaavasti monista, monista eri aiheista. Mä menisin sanoa, että kaksi suhteellisen... Väsynyttä äitiä. (laughs) Ehkä minä enemmänkin. Kaikenlaisia läpikäynyttä äitiä. Hei, mahtavaa, että olet tullut kuuntelemaan. Tämän kerran aihe on äitien väsymys, äitien uupumus. Kyllä. Tänään tosiaan jutellaan teemasta, joka... On ollut mun omassa elämässä ajankohtainen lähiaikoina. Jos seurailet tuolla minun Instagramin puolella, niin oot ehkä nähnytkin, että olen käsitellyt siellä ää, äitien uupumusta yleisesti, mutta myös tuonut esiin ää, omaa kokemusta uupumisen kanssa. Viime jaksossahan me puhuttiin äitimyytistä joka on ehkä eräänlainen osatekijä äitien uupumiseen. Äidille hän kasaantuu ihan valtava määrä odotuksia ja vaatimuksia. Ja hyvän äitiyden rima on usein valtavan korkealla, ja sinne pitäisi ponnistaa aika rajallisten voimavarojen ja resurssien turvin. Mutta toki uupumiseen on paljon muitakin syitä kuin vain korkeat standardit. Ää, mä jaoin mun... Uh, insta niin vähän tarkemmin tavallaan mun omia kokemuksia uupumisen kanssa uh, äitiydessä ja, ja tota, tällainen uh, mikä behind the scenes paljastus on, että kun tulin tänne säteellua ja me ei olla vähänkaan nähty ja näin, niin uh, kyynelhanat aukesi kyllä ihan täysin uh, tänään. On ollut aika väsynyt päivä mulla itsellä ja ää, me varmaan tunnin juteltiin tässä ennen kuin me päästiin edes äänittämään ja ää, itkin täällä semmoista räkästä itkua. <laughs> Mutta nyt mä onneksi, ää, tai sanoin, että oli vähän kuin painekattilasta olisi päästetty vähän höyryjä pihalle. Mutta mä nyt tässä aloin silleen juurta jaksain kertoa mun kokemuksia, eli jos... Haluat kuulla enemmän niistä, niin ne pystyy käydä käydä, katsomaan mun Instagramista arkeen kätketty aarre. Niin sieltä IGTVn puolelta löytyy äitien uupumusta käsittelevä live. Niin siellä siellä kerroin sitten niistä enemmän. Mut joo, mulla on semmonen tunne, että siellä luurien toisessa päässä on teitä äitejä, jotka... Tietää mistä mä puhun, joilla on tankki aika tyhjä tällä hetkellä, joilla tämä vuoden vaihtuminen vaihtuu ehkä aika erilaisissa fiiliksissä kuin aiemmin. Korona on vaatinut meiltä kaikilta aika paljon voimavaroja, pienten lasten vanhemmilta oikein erityisesti. Monella tavalla sekä siinä käytännön arjessa että myös niin kuin henkisellä tasolla. Kyllä se vaatii ja aika paljon myös semmoista resilienssiä, että pidetään toivoa yllä ja ei aleta liikaa miettiä muun muassa koronan pitkäaikaisia vaikutuksia. Kaikennäköistä tällaista, että henkistä kuormaa on jo tosi paljon varmaan monella ihan jotain koronankin takia. Mutta joo. Kun mä tästä puhuin, niin mä en ole ikinä saanut niin paljon viestejä kuin mä olen saanut tähän aiheeseen liittyen. Ja ydinviesti, mitä mä oon saanut muilta äideiltä, mutta myös ää, lapsettomilta, on se, että kiitos kun sä sanot ääneen, että oot uupunut. Kiitos kun joku puhuu ääneen, että väsyttää, kun joku tavallaan... Uskaltaa olla niin kuin haavoittuvainen, koska niin kuin tullaan tässä puhumaan, niin kyllä siihen äidin uupumiseen liittyy aika paljon vielä sellaista tabua. Ja niin kuin viime jaksossa puhuttiin siitä äitimyytistä, niin se ei kuulu siihen ideaaliäitiin, että, että niin kuormittuu väsyy. Ei jaksaisi olla lasten kanssa, kaipaisi mm. pois tai niin. yksin olemaan tai Kyllä, just tällaiset näin. ei niin istu ja mielikuviin välttämättä kovin hyvin. Mm. Miten sä säde itse kokenut äitinä väsymykseen? Tota, nyt kun tuossa ennen puhuttiin ja sä toit noita tunteita esille, niin tuli just niitä muistikuvia niistä ajoista, kun tuntui, että oli niin väsynyt, että ei tarvittu paljon, että kun pinna meni tai että oli niin liikaa. Mm. Ja muistan, erityisesti ehkä se vaihe, kun Kuopos oli vähän päälle vuoden, esikoinen kolme vuotta, niin kyllä muistan silloin kanssa, että mietti sitä, että, että, jotenkin, että oliko tämä ikäero nyt hyvä, hyvä niin ratkaisu ja jotenkin, että niin, että onko mä nyt ajanut itteni tämmöiseen tilanteeseen ja tietenkin. niin silloin ei ollut samalla tavalla sitä energiaa ja valoa ja semmoista niin innostusta, mikä nyt elämässä on erilaisia vaiheita, että eihän aina tarvikaan, mutta et siitä, niistä niin joistain jaksoista on, on semmoisia muistikuvia, sen mä muistan silloin, että, että sitten totesin, että, että ei niin kuin ehkä ihan, ihan toimin näin, joten silloin niihin aikoihin alettiin sitten pyytää siivoja meille ja, ja sitten niihin aikoihin meillä kans kävi lastenhoita ja oliko joka viikko niin kuin yhtä iltaa hoitamassa lapsia, Et kun meillä tosiaan ei ole, ei ole tukiverkkoja sillä tavalla täällä, että sitten... Jollain tavalla sen sitten tajus, että, okay, että tämä ei ole niin kestävä tilanne. Ja sitten meillä oli se mahdollisuus, mistä niin kuin, toki se on iso etuoikeus, että on, on se mahdollisuus uh, tavallaan järjestää, järjestää apua niin kuin, uh, itse. Mutta kyllä muistan sen, että kyllä se, niin että olisi neuvolaan ottanut yhteyttä tai johonkin, niin siihen on iso kynnys. Että munkin on vaikea pyytää apua ja jotenkin on se ajatus, että pitää pärjätä itse. Niin, no toi oli mun tapa sitten pärjätä ja ehkä ihan niin kuin siinä mielessä toimiva, mutta, mutta kuitenkin, että ei, ei kaikilla ole sitä mahdollisuutta välttämättä. Ja siitä tullaan tänäänkin puhumaan, että tämä vaatimus, että pitää pärjätä itse, niin on kyllä todella lujassa meidän yhteiskunnassa, mutta myös meidän äideissä. Ja onkin suurimpia syitä sillä, että äiti kokee, että ei voi hakea apua. Hmm. Ja ehkä tuohon sitten vielä se ajatus siitä, että silloin kun on semmoisia aikoja, että tyyliin tavallaan älyllisesti tietää, että okei, meillä oli ihana päivä. Tässä on niin asiat tavallaan kohdillaan, mutta silti on niin kuormittunut, ettei nautisi siitä, niin kokee siitäkin syyllisyyttä ja... Jotenkin semmoista huononmuutta, että enkä mä nyt pysty nauttimaan tästä meidän perheestä. Ja, hmm. että se, on, se ei ole mitenkään yksinkertainen yhtälö, että siihen liittyy tosi paljon, paljon kaikkea. Väsymys on semmoinen asia, mikä nyt äiti elämässä niin säännöllisesti on läsnä, mutta sitten kun väsymys pitkittyy, se voi alkaa vaikuttaa mielialaan. Voi tulla nimenomaan uupumisen oireita, pitkäaikasta ja voimakasta väsymystä, voimattomuutta, saamattomuutta, kokemusta, että ei virkisty, kun saa levätä. Asiat, jotka yleensä tuo ilo ei tuo iloa. Joskus voi ruokahalu halu mennä, silloin voidaan alkaa jo lähestyä niin kuin masennustakin ja nämä nyt ei välttämättä aina ole kauhean kaukanakaan toisistaan. Ja se mikä siinä on vähän niin kuin, tai aika surullista on se, että yleensä itse sitä ei huomaa ennen kuin tilanne on mennyt aika pitkälle, että sitä sinnittelee ähm mikä nyt toki on meihin sisäänrakennettu ja hyvä ominaisuus tietyssä määrin, mutta jossain kohdassa sitten on myös hyvä osata pyytää apua. Ja välillä tai usein vähän vaihdellen läheiset osaa sanoa jopa paremmin kuin me itse, että hei, sä et ole oma itsesi. Ja siitä kannattaa kyllä, kyllä kuunnella, että sitten voi hakeutua lääkäriin, Silloin voidaan kartottaa vähän erilaisia asioita, voi olla ihan kilpirauhasen vaja, anemiaa ja muuta, jotka voi niin kun, aiheuttaa sitä väsymystä. Ja sitten niin masennuskin, että nämä on just niitä oireita, oireita itkuherkkyys, ettei kiinnosta asiat, tunnepuolen niin räjähdysherkkyys, tämmöiset, niin, niin niistä niin kun, ne on oireita siitä, että ei voi hyvin, että on ylikuormittunut, liian pitkään kuormittunut. Ja en muista, kuka psykologi näin sanoi, mutta ää, se on myös tosi kauniisti sanottu, että, että monissa tämmöisissä tilanteissa ihmiset reagoi täysin luonnollisesti. Että kun on liikaa kuormittavia tekijöitä, on luonnollista uupua. Että se ei ole... Niin kuin se ei ole jotenkin semmoinen täysin poikkeava tai niin heikkouden merkki. Niin. Tai. Vaan että et tilanteissa oikeasti niin se on luonnollinen prosessi. Hmm. Mä Tuossa yksi päivä just kirjoitin siitä, että se, että äiti väsyy, ei ole häpeällistä, vaan inhimillistä. Ja se on niin meidän sanoma myös. Tänään tässä jaksossa halutaan poistaa sitä stigmaa, mitä liittyy siihen, että äiti väsyy ja haastaa niitä mielikuvia, mitä meillä on siitä. Vanhempien uupumusta tutkivan tohtori Matilda Sorkkilan mukaan uupumus ilmenee neljällä eri tavalla. Väsymyksenä, joka ei mene levollakaan ohi. Täydellisenä tympääntymisenä vanhemmuuden rooliin. Lapsiin kohdistuvana emotionaalisena etääntymisenä Ää, tai sitten kokemuksena, että oma vanhemmuus ei ole enää niin hyvää kuin ennen. Ja tässä on ainakin muutama sellainen kohta, jotka mä olen itse tunnistanut ja oon kokenut. Tässä on niin kuin paljon yhteyttä just noihin masennusoireisiin, että siinäkin on tosi tyypistä alkaa kyseenalaistaa itseä ja moittimaan itseään ja kokee itsensä epäonnistuneeksi enemmän kuin aikaisemmin. Kyllä, ja niin kuin sä sanoit, niin nämä ei ole mitenkään yksi selittäisi, että se on ihan selkeää, että on vain uupunut, eikä niin masentunut. Ja ehkä niin edelleen me liittyy varsinkin masennukseen sellaista tiettyä. Ää, niin ehkä just stigmaa, että ja varsinkin äitinä, ää, jos koet masentuneisuutta, niin se voi, voi, voi saada aikaan aika voimakastakin syyllisyyden kokemusta siitä, että mutta kun mä rakastan mun lapsia ja mä oon niin halunnut olla äitiä. Näitä kokemuksia tullaan tässä jakson aikana jakamaan, missä nousee esiin, esiin näitä, näitä teidän kertomia kokemuksia. Ää, Joo, mutta vielä tästä Matilda Sorkkilan tekemästä tutkimuksesta, niin Suomessa on nyt ensimmäistä kertaa selvitelty vanhempien uupumuksen syitä. Jyväskylän yliopistossa keväällä 2018 käynnistettiin tutkimus vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät nimellä, ja tämä on tehty myös muissa maissa tätä samaa tutkimusta, ja Siinä selvitettiin muun muassa sitä, että miten perheisiin liittyvät taustatekijät vaikuttavat vanhempien uupumukseen. Esimerkiksi lasten lukumäärä, lasten ikä ja ikäärä, vanhempien ikä, sukupuoli, perhetyyppi ja taloudellinen tilanne. Ja siellä löydettiin vaikuttaviksi tekijöiksi ainoastaan vanhemman ikä ja sukupuoli. Se, että jos perheessä on erityislapsia, työttömyyttä tai heikko taloudellinen tilanne. Oliko se ikä, niin että jos on nuori ikä, niin on? Vanhemman nuori ikä, että Joo. nuoremmat vanhemmat uh, uupuu herkemmin. Joo. Uh, naiset uupuu miehiä herkemmin. Uh, ja to, tosiaan, talo, taloudellinen tilanne vaikuttaa uupumiseen. Ja Suomi oli ainut 42 maasta, mistä löydettiin uh, tämä yhteys. Oho. Mikä on aika mielenkiintoista, kun että me ollaan hyvinvointivaltio, että voisi kuvitella, että se jotenkin kompensoi, mutta en tiedä niin tarkemmin, mitä tässä on sitten taustalla pohdittu syyksi. Hmm. Jotenkin tuosta alkaa miettimään sitä, niin kuin, että vaikka meillä on taloudellista tukea, niin onko se sitten se vaan sosiaalisten verkostojen puute, mikä sitten tekee että heikompi taloudellinen tilanne koetaan niin paljon kuormittavampana. En tiedä, mm. Ja miten paljon vaikka joku tietynlainen niin kuin häpeä, mitä liittyy siihen oman taloudelliseen tilanteeseen, tämmöiseen yksinpärjäämiseen, kulttuuriin ja muuta, avun tarvitsemiseen, niin kuin ainakin itselle on tullut hyvin selväksi, että meille on jossain määrin niin kuin, ää, kansakuntana ilmeisen vaikea tätä avun pyytäminen. Mutta näitä mun tarvitsisi niin perehtyä lisää. En tiedä, mitä tässä nämä tutkijat on niin kuin spekuloinut syyksi tai ovatko selvittäneet. Lisäksi merkittävimmäksi uupumusta lisääväksi tekijäksi havaittiin vanhempien kokemus ulkoapäin, ulkoapäin tulevista suorituspaineista. Varsinkin, jos vanhemmalla oli... Itsellään taipumus asettaa kovia vaatimuksia itselleen, niin uupumisen riski kasvoi. Ja tämä on juurikin sitä tuplaperfektionismia, mistä me puhuttiin edeltävässä Äitimyytti-jaksossa. Haluaisin nostaa vielä esiin sellaisen tärkeän havainnon, mikä oli se, että lasten lukumäärä ei vaikuta siihen vanhempien uupumiseen. Ja tämän mä haluan sanoa sellaisena niin kuin armollisena tavallaan havaintona sinulle, jolla on yksi lapsi ja koet itsesi uupuneeksi, mutta ehkä koet syyllisyyttä siitä, että, no, että mulla on vain tämä yksi lapsi, että miten mä nyt en pärjää, niin tässä tutkimuksessa havaittiin, että jos voimavarat on vähissä, niin yksikin lapsi voi kuormittaa. Eli näissä ei, anteeksi, tosiaankaan ole tarpeen vertailla siinä mielessä, että vasta kun on X määrä lapsia, niin voi uupua. Että ihan voi uupua, vaikka olisi vasta yksi lapsi tai vain yksi lapsi. Matilta Sorkkila toi vielä tässä Ylen artikkelissa esiin. Tällaisen tosi tärkeän pointin, että heidänkin tutkimuksen mukaan lapset ei ole niitä niin syitä vanhemman uupumisen, että ne on yleensä nimenomaan vanhemmuuden voimavaroja ne lapset. Eli kyse ei ole siitä, etteikö lapsista saisi iloa ja onnea, vaan päinvastoin ongelma on yleensä se, että vanhempi jää yksin ja hänelle ei ole tukea ää, itselle siihen vanhemmuuteen elämään yleensä ja ja ympärillä olevat vaatimukset väsyttävät. Meidän Instagramissa, et keskeneräistä edit podcast, me kysyttiin teiltä, meidän kuulijat, vähän asioita tähän teemaan liittyen, ja tosi ihanasti vastasitte, näihin joihin kysymyksiin tuli yli 200 vastausta. Että meillä on tämmöinen hyvä otos. otos tässä. En ole tilastollisia voimalaskelmia tehnyt, mutta, mutta tota, kuitenkin saadaan jonkunlaista ajatusta. Yhtenä kysymyksena on, että onko kokenut voimakasta väsymystä tai uupumusta äitinä? Äitinä. Mm. Ja 93 prosenttia oli kokenut. Joo, eli yli, prosenttia? Mm. yli 200 vastaajaa mm. oli kokenut mm. Eli melkein voi sanoa, että lähes kaikki, jotka vastasivat, toki voi olla, että ne, jotka ei ole kokenut, on jotkut saattoi jättää vastaamatta, mutta, mutta niin kuin, että ei se vie pois sitä, että siis tosi paljon sitä on, tai että sitä on tosi paljon. Ja myös se, että lähes 70 prosenttia vastanneista kokee, että äidin väsyminen on tabu. Mm. Ja siksi siitä puhumme tänään, mm. koska haluamme haastaa tätä tabua. Mm. Kyllä, Moni teistä kertoi, että omaa väsymystä on ollut vaikea huomata. Mitä sädekki tuossa mainitsi, että usein siinä kohtaa, kun alkaa havahtua siihen, niin se on saattanut kestää aika kauan. kauan jo. Ja sitten kun siihen havahtuu, niin se voi olla vaikea myöntää paitsi itselle, niin myös toisille. Ja aika tyypillistä äideille on se, että ajatellaan, että se omaa väsymys. Tämä on, tämä on nyt normaalia ja tämä kuuluu tähän vaiheeseen ja pitää vaan jaksaa ja itseltä vaaditaan yhä ankarampaa tsemppaamista ja suorittamista. Me kysyttiin teiltä, että mistä oireista te olette ikään kuin havahtunut siihen omaan uupumiseen, niin me saatiin aika pitkä lista ja mä luen tämän läpi juuri sen vuoksi, että sinä, joka olet kokenut uupumista, saat kuulla, että, että Näin on myös muut kokeneet ja voit löytää samaistumispintaa. Te kerroitte meille näitä oireita. Univaikeudet, vaikeudet pysyä unessa, vaikeudet nukahtaa. Itkuisuus, kärsimättömyys oman lapsen kanssa, vaikea sietää lapsen tunnetiloja, lyhyt pinna. Alakuloisuus, arvottomuus, jatkuva ärtymys, negatiiviset ajatukset, suorittaminen paniikkikohtaukset ja hengitysvaikeudet, arki ei tuota iloa, vetäytyminen kotiin, aamulla herätessä on väsynyt ja päivästä selviytyminen tuntuu uuvuttavalta, toivomus siitä, että pääsi sijo nukkumaan, kiireen tunne, tiuskiminen, yhteys lapseen kärsii, mikään unimäärä ei riitä, jatkuva riitely puolison kanssa, raivoaminen, romahdukset, mielialavaihtelut, Näköalattomuus, päänsärky, keskittymiskyvöttömyys, pienikin kotityö voi tuntua mahdottomalta ja siitä, siltä, että taakan alle musertuu, rytmihäiriöt, vetäytyminen omaan kuoreen, lapsen lapsen reagoiminen vaikeutuu, lapsille kiroilu, äksyily, vihan purkaukset, muistiongelmat, mielialan lasku. Näistä itsekin miettii, että aika moni tai siis tosi moni tuntuu tutulta jostain kohdasta ja just niistä vaiheista, kun on ollut semmoista pitkittynyttä tilannetta. Ja tosiaan, jos sulla tulee nyt semmoinen olo, että mitenköhän mun laita on, niin esimerkiksi mielenterveystalo.fi, sieltä löytyy masennusseula, jonka voi tehdä. Sieltä myös tavallaan näkee niitä oireita, että mitkä on niitä tyypillisiä ja pystyy tunnistamaan hetkinen, että hetkineet, missä itse menee. Sieltä saa myös niitä pisteytyksiä ja jos niin kun tulee enemmän pisteitä, niin sitten kannattaa miettiä, että, että varaa aikaa Ja sieltä sitten, niin kun, toki se aina arvioidaan kokonaisuudessaan ja voidaan miettiä, että minkälainen apu apu on, on paikalla, että, että joskus neuvolapsykologin kanssa voi saada kontaktia tai arvioida, arvioidaan, että, että onko niin lääkehoidon paikkaa tai sitten psykiatrinen sairaanhoitajan kanssa voi saada kontaktia ja sitten myös niitä arjen apukeinoja. Neuvolastakin voi kysyä kontaktia, että ehkä kumpi tuntuu semmoiselta jotenkin mukavammalta paikalta ottaa yhteyttä, niin niin kumpaan tahansa. Neuvolasta ehkä aavistuksen helpommin voidaan järjestää niitä apuja. apuja. Ja justiin se, että se, että hakee apua, se ei tee kenestäkään huonoa, vaan se on enemmän niin vastuullisuuden merkki, että tiedostaa, että hei, nyt me tarvitaan jotain tähän meidän tilanteeseen. Ja jotenkin tai siis ajattelisin, että olisi... en usko, että on ketään, joka menee koko vanhemmuuden sillä, ettei jossain kanssa tarvitsisi apua. Toki jos on hyvät tukiverkot, niin sieltä voi saada, mutta että et täysin yksin vetäisi koko paketin, niin hmm. en usko, että se on niin ainakaan monia, monia semmoisia. Ja sitten mä että on myös sellainen paikka, että joskus se on hyvä peilata, että Millaisia asioita mä toivon mun lapsen elämään ja millaista elämää mä toivon mun lapselle? Ja varmaan aika moni meistä ajattelee, että toivoo, että oma lapsi saa pyytää apua. Niinhän me usein sanotaan lapset että saa pyytää, tuu pyytää äidiltä apua. Siinä saat pyytää apua ja kyllä äiti auttaa. Ja me, niin kun me ajatellaan näin meidän lasten kohdalla ja toivotaan varmasti, että meidän lapset tulee saamaan elämässään sitä apua, mitä he tarvitsevat. Ja jos me halutaan lähteä haastaa tätä niin voimakasta yksinpärjäämisen mentaliteettia, niin yksi tosi tärkeä keino siihen on se, että me mallinnetaan sitä, että vanhempi voi pyytää apua. Totta kai jos hakeutuu terapiaan ja on pieniä lapsia, niin ehkä siitä ei niin kauhean yksityiskohtaisesti puhuta lapsille. Mutta kaiken kaikkiaan sellainen mentaliteetti, että meidän perheessä myös äiti saa pyytää apua ja myös äitillä on omat tunteet ja tarpeet ja se on täysin sallittua, niin siinä me jo opetetaan sitä, että ei ole heikkoutta, tarvita apua. Ja voin yhdestä tuota omasta kokemuksesta sanoa, Äh, että kun itelle oli tosi vaikea äh, lähteä hakemaan apua, niin mulle se ajatus, että tämä on lasten takia, että mä mietin, että, että tällä tämä niinku hyödyttää lapsia, tämä on hyväksi lapsille, että vaikka mulla itellä oli siihen iso kynnys, niin se sai mut etenemään siinä askel että Joskus voi olla... Niin kun, Voi tarttua johonkin semmoiseen, mikä sitten sitten saa saa nousemaan näitä kynnyksiä ja tabuja vastaan, mitä mitä niin vahvasti on. Me kysyttiin teiltä vielä, että miltä tällainen väsyminen ja uupuminen sitten on tuntunut. Niin teidän mukaan se on herättänyt riittämättömyyden, epäonnistumisen, turhautumisen epätoivon, yksinäisyyden ja ennen kaikkea häpeän tunteita. Ja mun suuresti ihailema tutkija ja tietokirjailija Brene Brown on sanonut näin vapaasti suomennettuna, että häpeä on voimakkaan kivulias tunne tai kokemus siitä, että olemme viallisia ja siksi emme ole rakastettavia emmekä voi kuulua joukkoon. Ja mä Pysähdyin jotenkin pohtimaan sitä, että toisin sanoen, sillä hetkellä, kun me äidit kipeimmin tarvittaisi muita meidän tueksi, niin silloin me koetaan usein voimakkaimmin, että meidän tulee pärjätä yksin. Ja se on jotenkin tosi pysäyttävä ajatus, ja tämä on niin kuin mua tässä lähipäivinä, kun olen tätä teemaa käsitellyt, niin en mä voi sanoa, että se on järkyttänyt mua, koska jollain tavalla tämä ei niin yllätyksenä ja voi itsekin sanoa, että niin todella on kokenut haasteita tämän niin avun pyytämisen kanssa ja oman niin heikkouden esille tuomisen kanssa, <tuh> mutta... Niin, ja tämä tosiaan nousi siis mun uh, Instagram-kyselyssä suurimmaksi syyksi, miksi ei haeta apua, on se, että kun pitää pärjätä yksin. Ja se oli jotenkin ihan uskomatonta nähdä niin vastaus toisensa perään sitä, että kun pitää, no, mutta kun pitää pärjätä yksin. Ja... Niin, mm. mitä ajatuksia siitä herättää? Joo, on tuo jotenkin niin kun, tosi surullista ja... Jopa niin paradoksaalista. Ja tulee jopa semmoinen niin vähän jopa semmoinen vihasta sitä kohta, että mistä tämä on tullut ja miksi me ollaan luotu tämmöinen yhteiskunta, jossa me ollaan niin omissa kopeissamme. Ja jotenkin se kertoo mun mielestä siitä, miten tavallaan vielä lapsen kengissä mielenterveyteen liittyvät. A- asenteet on ja miten paljon meillä on vielä tehtävää sen suhteen, että ää, tällaisia selkeästi meidänkin niin kuin, kuuntelijoista, niin lähes kaikki on kokenut uupumista. Iso osa kokee, että siitä ei voi puhua, että koskettaa meitä tosi monia ja vaikka itse ei olisi uupunut, uupunut tai kokenut mielenterveyshaasteita, niin on hyvin todennäköistä, todennäköistä. Niin tilastollisesti, että sun lähipiirissä on ystäviä ihmisiä, jotka painii näiden asioiden kanssa. Ja se, että me ei tiedetä niistä, niin se ei tietenkään tarkoita, etteikö niitä olisi. Mutta jotenkin, joo, heräs vaan sellainen tunne, että tämä on nyt tosi tärkeää, että me puhutaan tästä, koska tämä koskettaa niin monia ja tämä on niin piilossa ja tavallaan, just niin sanoit, niin tavallaan paradoksaalista, että kun mä koen, että jossain määrin meillä on niin sellainen, eletään sellaisessa ajassa, että, niin kuin, että jaetaan ja niin sosiaalinen media osittain luo semmoista niin illuusioa, semmoista niin kuin, että sosiaalisista yhteyksistä ja jakamisesta ja kaikkea. Ja sitten se tuli niin konkreettisesti mulle nähtäväksi, että miten yksin me ihmiset sitten kuitenkin ollaan niiden kipeimpiä asioiden kanssa. Mutta tänään me puhutaan näistä ja tämä on askel niinku siihen suuntaan, että ää, ainakin että voidaan olla yhdessä tässä nyt kaikki tavallaan yhdessä luovuttamassa sitä häpeän tunnetta pois ja sanomassa toisillemme, että tämä ei ole häpeällistä, tämä on inhimillistä, tämä on niinku osa ihmiselämää. Mietin tuohonkin vähän samaa ajatusta, mitä... Puhuin siinä myytti jaksossa siitä, että kun me ollaan saatu se niin kun kasvatus, opetus, ajatus siitä, että pitää pyrkiä siihen niihin erinomaisiin suorituksiin. Jos sä et pääse niihin, sä saat huonomman arvosanan. Niin Tämä on tavallaan jatkumoa siitä samasta, että jos sä et pysty, sä saat huonomman arvosanan niin sanotusti. Ja... Se on tosi surullista, se on ihan tosi surullista, että tavallaan se meidän arvo, itsensä arvostus perustuu siihen, kuinka korkealle me päästään niillä tikapuilla. Ja sitten me peitellään ja tavallaan pidetään itseä, en tiedä, onko huono sanoa, surkeissa tilanteissa, mutta... Niin kun pakotetaan itsemme huonoon tilanteeseen sen takia, että me ei haluta näyttää, että me ei olla siellä niin korkealla, kun me ajatellaan, että meidän kuuluisi olla. Mm. Kyllä. Tosta, tai Tuohon ehkä hyvin ää, sopisi tällainen lainaus ää, Pia Heleniuksen tuoreesta väitöskirjasta. Hän oli minusta tosi oivaltavasti sanottu. Hän sanoi siellä, että tunnustautuminen väsyneeksi äidiksi on tabu äitiyteen liittyviä suorituksia ihannoivassa kulttuuriympäristössä. Siten itsensä kuvaaminen väsyneeksi äidiksi on tulkittavissa yhteiskunnalliseksi ja paikoin myös vastakulttuuriseksi puheeksi. Eli siis tunnistautuminen väsyneeksi äidiksi on tabu, koska meidän yhteiskunta ihainnoi äitiyteen liittyviä suorituksia. Ja jos sä sanot, että saat oot väsynyt äiti, tavallaan rohkeasti tuottan esiin, niin se on niinku periaatteessa tällaista vastakulttuurista puhetta. Sä vasta vastavirtaan, sä uit vastavirtaan siellä niinku äitiyden suorituksia tavallaan tuovassa, mm. niin, niin just siinä julkisessa keskustelussa niin. tai siinä niin kun, julkisessa maailmassa, mm. kun sitten taas se, paljon sitä virtaa oikeasti siellä menee just sille suuntaan. Kyllä, ja, joo. Että, ja sitä me tässä tehdään. Ja seuraavaksi me aiotaankin pompata ää, teidän tarinoihin. Me halutaan taas tuoda teidän teidän äänet kuuluviin. Te olette Instagramissa lähettänyt meille viesteillä teidän tarinoita. Ja me luetaan nyt niitä juuri sen takia, että me ajatellaan, että yksi tehokas keino stigman poistamiseen on se, että näistä asioista puhutaan ääneen. Se, että uupuu, niin se ei ole yksilön heikkoutta eikä häpeällistä. Ja me tuodaan esiin tarinoita, joissa kaikissa ei ole vielä saatu ratkaisua tilanteeseen ja myös tarinoita, joissa on löydetty jokin ratkaisu tai helpotus. Ja me ajatellaan, että jokainen kokemus on arvokas huolimatta siitä, missä vaiheessa sen kokia tällä hetkellä taivaltaa. Ja me pidetään tärkeänä sitä, että, että me kuullaan myös sellaisia tarinoita, jotka on keskeneräisiä vielä. Et tosi usein me kuullaan vaikeuksista sitten, kun niistä on tullut jo sankaritarinoita, sitten kun ihminen on selvinnyt ja selättänyt. Sitten me kuullaan niinku niistä vaikeuksista ja, ja tota, me halutaan työdä myös esiin sitä, että usein, näihin ei ole mitään instant fixejä, mitään ajatellaan positiivisia ajatuksia. Se on siinä, vaan usein pidempiä prosesseja, monisyisiä tilanteita. Ja vielä niin kuin sydämellinen kiitos ihan jokaiselle, joka on rohkeasti ja avoimesti lähettänyt meille oman tarinansa. Tosi kiitos siitä. Niitä tuli ihan valtavan monia. Ja ihan jokasta me ei saatu nyt tähän jaksoon mahtumaan mukaan, mutta ne on kaikki ollut vaikuttamassa tähän jakson rakenteeseen. Ja ollut todella pysäyttävää ja arvokasta lukea niitä, joten kiitos niistä. Tuntuu, että mulla ei ole tarpeeksi hyvää syytä olla uupunut. Saan nukuttua hyvin, joten väsymys ei ole fyysistä, vaan enemmänkin henkistä, minkä takia tunnen itseni huonoksi. Oman ajan puutteen vuoksi koen voimakasta vapauden tunteen kaipuuta ja joskus tuntuu myös siltä, että ei minulla ole tilaa edes hengittää. Siltikin koen, että nämä tunteet pitäisi vain sivuuttaa ja purra hammasta, kun taas yhdet maidot kaatuu lattialle ja oma pääni meinaa räjähtää. Hälytyskelot alkoivat soida, kun huomasin, että päivissäni ei ollut juuri ollenkaan iloa. Oli vain pohjatonta väsymystä. Aamuisin olin toiveikas, että josko tänään jaksaisi, mutta ei. Sieltä se hiipi aina viimeistään puolilta päivin ja olo oli toivoton. Kehoni oli koko ajan jännittynyt ja hengitin jatkuvasti todella pinnallisesti. Parisuhde voi todella huonosti. Minulla unen puute oli suurin uupumuksen aiheuttaja. Uupumukseni alkoi synnytyksestä, kun valvoin viikon sitä ennen ja sen jälkeen. Vauvan ollessa neljä kuukautta hain apua ja tietoa vauvan unihaasteisiin ja aloin ymmärtää paremmin vauvan unta ja miten sitä voi tukea lempeästi. Yhdeksän kuukauden iässä teimme lempeän unikouluun ja vauva siirtyi omaan huoneeseen nukkumaan. Uupumus herätti yhtäältä apaattisuutta, en jaksanut tehdä mitään ylimääräistä tai iloita vauvan kanssa – Mutta toisaalta voimakkaita negatiivisia tunteita. Itkin valtavasti, mutta tunsin vauvaa kohtaan myös aggressioita ja vihan tunteita. Niitä tunteita häpesin, ja ne säikäyttivät. Ostimme yksityiseltä apua vauvan uniasioihin ja unikoulun pitämiseen. Puhuin tunteistani neuvolassa ja sain puheluajan perhetyöntekijälle. Myös seurakunnasta sain ihanaa keskusteluapua puhelimitse. Mieheni tuki myös ihanasti minua. Hän otti vauvan viikonloppuaamuina hoitoonsa, että sain nukkua vähän pidempään. Hän teki myös kaikki ruuat ensimmäiset kuusi kuukautta. Myös vertaistuki oli tärkeää, että sai vaikka yöllä valvoessa kirjoittaa viestejä äitikaverille tai lenkillä purkaa tuntojaan. Esikoinen nukkui ihan surkeasti koko ensimmäisen vuoden. Koin paineita perhepedistä ja lapsentahtisesta imetyksestä. Kuulin kauhotarinoita, että unikoulut ovat pelkkää huudattamista. Nukuttiin vauvan kanssa molemmat huonosti, kun oltiin toisissamme kiinni. Lopulta uskalsin tehdä omalla tavallani. Meillä oli lempeä, mutta erittäin määrätietoinen unikoulu. Tuntui, että elämään palasivat värit. Nykyisin haaveilen siitä, että voisin työskennellä vauvojen ja pikkulasten uniasioiden parissa. Union on vaan niin valtavan merkityksellinen asia lapsiperheille. Äidin uupumus nähdään liian mustavalkoisena. Näkisin, että aina väsymyksen syy ei ole se, että on lapsi, vaan arki voi muutenkin olla kuormittavaa. Meillä puolitoista vuotias nukkuu todella hyvin yöt ja on pääosin hyvän tuulinen ja tyytyväinen. Toki vauhtia on hereillä ollessa sata koko ajan. Silti koen itseni todella väsyneeksi tällä hetkellä, mutta syy väsymykseeni ei ole lapsi, vaan arjen muut tekijät, kuten yksinäisyys korona-aikana, kun perhekerhot ynnä muut eivät pyöri ja opintojakin pitäisi edistää. Imetysvaikeudet, huonot unet ja muutenkin sopeutuminen äitiyteen ovat pitkälti syyt väsymiseeni. Myös joka tuutista tulevat ohjeet, neuvot ja vaatimukset, jotka ovat usein myös ristiriitaisia keskenään kuormittavat. Olin aina halunnut lapsia, joten ehkä sopeutuminen oli vaikeampaa, kun asiat eivät menneetkään tyylillä. Vauvani nukkuu ja syö hyvin, kuten välillä muilta sai kuulla. Olen saanut todeta, Ettei kiintymyssuhde vanhemmuus kokonaisuudessaan sovikkaan itselleni ja perheelleni kaikki ne imetysperhepeti kantamis yms osioineen ainakaan lapsiluvun kasvaessa jo kolmeen. En varsinaisesti koskaan valinnut edes sitä tyyliä tietoisesti, mutta monessa se tuntui hyvältä. Mutta uuvutti myös ja asetti turhia paineita. Huomaan rajani ja mieluummin pyydän apua kuin olen äiti äitilapsille. Anopilta häpeän välillä pyytää apua, koska hän on aikanaan pärjännyt monen lapsen kanssa yksin miehen tehdessä paljon töitä. Appiukkoni osallistuminen oli aivan eri luokkaa kuin oman mieheni runsas osallistuminen meidän perheeseen ja lapsiin. Oma persona vaikuttaa suuresti uupumuksen tunteeseen, varmasti, kuten myös yhteiskunnan asettamat vaatimukset ja ilmapiiri. Olen kokenut häpeää, kun olen yrittänyt kertoa uupumisestani puolisolle. No mene aiemmin nukkumaan, on oikeastaan ainoa kommentti, jonka olen saanut. Tämä on saanut minut kokemaan arvottomuutta ja vetäytymään, kun uupuminen nähdään ainoastaan minun henkilökohtaisena ongelmanani, joka minun täytyy itse selvittää. Apua parisuhteeseen olemme hakeneet ja saaneetkin, mutta ainakaan vielä tuloksia ei ole tullut. Uupumiseen liittyvä häpeä ei linkity mulla eniten epäonnistumiseen äitinä, vaan myös parisuhteeseen. Uupumisen myöntäminen muille tuntuu siltä, kuin myöntäisin epäonnistuneemme parisuhteessa ja perheen työnjaossa, koska lopputuloksena toinen väsyy. Pelkään ehkä saattavani puolisoni toisten silmissä huonoon valoon siinä, että lainausmerkeissä on päästänyt minut väsymään, vaikka tiedän hänen tehneen parhansa. Huomasin ilottomuuden, päiväisen väsymyksen aamusta iltaan, kireän pinnan, haluttomuuden seksiin, seksin nautinnon vähenemisen. Päivä oli täynnä asioita, jotka pitää hoitaa, mutta en jaksanut, eikä kiinnostanut. Minulla oli korkeat standardit. Vaatteiden piti olla puhtaat, joka aamu piti käydä ulkona, keittiön siisteystaso oli korkea, lapsen kanssa piti viettää aikaa touhuten ja leikkien. Myös mies oletti, että olen koko ajan lapsen kanssa, paitsi jos erikseen pyysin häneltä apua. Ja minä hänen pyytänyt apua mihinkään. Lapsella oli myös refluksi, joten hän huusi paljon ja imetin myös öisin melkein kaksivuotiaaksi saakka, joten en saanut tarpeeksi unta. Lisäksi opiskelin monimuotona ja tein opintoja myös lapsen päiväuniaikana. Yhtiö alkoi selvitä, kun neuvolassa purskahdin itkuun refluksin vaivaamien öiden vuoksi, ja asiaa selvitettiin monelta taholta. Lopulta pääsin terapiaan. Koin, että uupumiseni oli ihan ok, mutta todellista tilannetta en paljastanut monellekaan. Sanoin vain, että vähän väsyttää. Halusin olla täydellinen äiti, ja harmitti ja ärsytti, että en pystynyt siihenkään. Nyt seuraava lapsi on samanikäinen kuin esikoinen oli, kun minä romahdin. Huomaan, että kaipaan elämään muutosta, sillä ärsyynnyn helposti. Haluaisin, että lapsi ei olisi kaikessa läsnä, vaan saisin omia juttuja enemmän. Olen vielä kotona, mutta kaksi vuotias kuopus menee päiväkotiin, mikä on minusta ihanaa. Aiemmin ajattelin, että täydellisen äidin tulisi olla kotona eskarin saakka. Suluissa kuten oma äitini, mutta nyt ajattelen, että lapseni saa paremman äidin, kun minä teen töitä ja harrastan, enkä ole koko ajan hänen kanssaan. Uskon, että kaikki äidit tietävät, mistä puhutaan, mutta kaipaisin keskustelun avoimuutta ja tarkempia määritelmiä, kuin että kaikkia äitejä väsyttää. Uupuneena lisäkuormitan herkästi itseäni vaatimalla, että noudatan pilkkuun asti kaiken maailman suosituksia. Näitä suosituksiahan riittää ja jokainen vaatii läsnäolon jossain hyvää tarkoittavassa, mutta välillä hyvin ehdollisesti suhtautuvassa FP-ryhmässä. Normaalitilassa osaan suhtautua oman jaksamiseen mukaisesti suosituksiin ja hyväksyä, etten noudata kaikkea sataprosenttisesti, mutta väsyneenä jostain syystä kadotan tämän taidon ja lisään itselleni kierroksia tällä. Neuvolan terkkari osasi onneksi lukea minua ja sanoi, että etävertaisryhmät kuormittavat minua enemmän kuin auttavat ja suositteli valikoiman tarkasti, mistä haen vertaistukea. Syksyllä superväsyneenä huomasin myös, etten oikein tiennyt kenelle kertoa tai avautua. Jos ei ole ollut esimerkiksi kavereihin hetken yhteydessä, koska väsyttää, niin ei sitten tee mieli myöskään laittaa mitään negatiivista viestiä. Itkin neuvolassa, mutta sitten menin hymyillen töihin kuin ei olisi mitään, koska en tietenkään halunnut kenenkään epäilevän ettenkö selviäisi töistä. Kotonakaan en sanonut mitään, koska tuntui, ettei joka päivä voi valittaa, että väsyttää. Koin uupumisen niin vaikeaksi, että mietin vuoden terapian aloittamista. Kaikki kasaantui toisen lapsen syntymän jälkeen ja vauvan täyttäessä kuusi kuukautta uupumus lisääntyi pikkuhiljaa. En koe, että olen saanut tukea lähipiiristä, vaan enemmänkin sellaista asennetta, että itse on lapset hommattu. Minusta tässä on kauheinta se syyllisyys ja itsensä soimaaminen. Huomaan ajattelevani joka päivä, että äitiys on ollut unelmani aina. Miksi en pysty olemaan tästä niin onnellinen kuin haluaisin olla? Ja olen kyllä onnellinen. Vertaan itseäni herkästi muihin äiteihin somessa ja mietin, Että miksi en itse ole yhtä virkeä, aikaansaava, miksi koti ei näytä samalta, ynnä muuta sellaista, vaikka tiedostankin, ettei some ole koko totuus. Muistan, kun ensimmäisellä terapiakäynnillä terapeutti totesi, että onpa sinulla ollut paljon kaikkea elämässä. Hän ei kyseenalaistanut uupumistani ja tuntui niin hyvältä, että itketti, kun joku sanoi minulle, että minulla on oikeus olla uupunut ilman mitään selittelyä. Jotenkin se on tosi surullista, miten se tuntuu olevan vielä tänäkin päivänä niin suuri tabu, jos äiti uupuu. Ihanaa, kun teette tästä jaksoa. Viime syksynä sain lievän paniikkikohtauksen, kun jäin illaksi yksin kotiin kahden lapsen kanssa. Puoliso lähti ekaa kertaa yli kuuteen kuukauteen kotoa sählyyn ja itsellä vain jostain syystä iski vaikeus hengittää ja olla. Tiesin mitä tehdä ja sain autettua itseni paniikin yli ja soitettua omille vanhemmilleni, joilla on kokemusta paniikista. Rauhoituin, laitoin lapsille ohjelman ja menin saunaan rentoutumaan. Kun aloin seuraavien päivien aikana miettimään, mistä se kaikki johtui, tajusin kuinka väsynyt olen. Illat olin valvonut puolison seurana, jotta olisi yhteistä aikaa ja aamuvarhaisella heräsin aina lasten kanssa. Elämä oli yhtä kuskaamista aamulla ja illalla ja siivoilua ja leikkimisyrityksiä pienimmän lapsen kanssa. Olin ajanut itseni aivan piippuun enkä saanut riittävästi tukea. Olin jo aiemmin syksyllä hajonnut puolisolle siitä, että olen ihan poikki. En jaksa mitään, mutta lopputulema oli, että molemmat meistä oli aivan puhki. En kuitenkaan osannut tarkastella siinä väsymyksessä tilannetta kauempaa ja huomata, että vaadin itseltäni aivan liikoja kodinhoidon ja lasten huolenpidon suhteen. Rupesin armollisemmaksi kodin ulkonaan suhteen. Vertaan itseäni aina anoppiin, joka tuntuu pystyvän pitämään kaikki paikat putipuhtaana. Omassa lapsuuden kodissani äiti vauhotti ja huusi aina kodin siivoamisesta ja maanisesti hänkin ja järjesti. Myös oma puolisoni pystyy rahoittumaan kotona oloon, kun koti on siisti. Kaikesta tästä olin kehittänyt itselleni vaatimuksen siitä, miltä kotona pitää näyttää. Kun rupesin seuraamaan teitä, hoksasin, että kotona saa ja pitää olla lapsiperheen arjen näköistä. Ja että lapsille hyvinvoiva vanhempi ja läsnäolo on tärkeämpää kuin se, onko koti yhtä siisti kuin isovanhemmilla, jotka eläkkeellä siivoavat, jotta olisi tekemistä. Painetta tuli myös siitä, kun isovanhempi tuli käymään ja rupesi aina siivoamaan. Otin sen kritiikkinä ennemmin kuin apuna, vaikka avuksi se varmasti oli tarkoitettu. Avun tarve ja vastaanottaminen on ollut häpeällistä ja vaikea opetella. Lapsuudessa ei apua omille vanhemmilleni ollut juuri tarjolla, joten mallia tähän ei ole. Nyt koen, että on tärkeää opettaa omille lapsilleni, että avun pyytäminen on viisas ratkaisu, eikä siinä ole mitään hävettävää. Kaikki tarvitsevat joskus apua. Ja jos tulee itselle tilaisuus auttaa muita... Aina tulee omien taitojen ja voimavarojen mukaan auttaa. Itse tutkiskelu ja oman perheen ja kodin kokonaistilanteen kartoitus oli hyvin tärkeää, että sain oman uupumukseni helpottamaan. Sekä puhuminen puolisolle. Ja se, että pyrin nyt kehittämään itseäni avun pyytäjänä ja vastaanottajana. Ja kiitos teille. Teidän tarinat ja podcastit ovat olleet tärkeitä. Iso kiitos kaikille, jotka jaoitte teidän tarinoita. Tässä samalla tavalla kuin siinä lapsilukujaksossa, niin tulee jotenkin semmoinen kunnioitus tätä asiaa kohtaan. Että oikeasti me ollaan tosi isojen asioiden äärellä. Ja tosi koskettavia tarinoita. Ja tosi koskettavaa, että haluatte jakaa niitä niin, että me voidaan jakaa niitä muille. Koska... Nämä on semmoisia, mitä ei ole muuten näkyvillä. Joo, tulee ihan sellainen wow. Ja, vaikka meillä on tämmöinen vääristynyt ajatus siitä, että uupuminen tai masentuneisuus tai muu olisi jotenkin yksilön heikkoutta, niin Mä en tiedä, tuleeko sulla se sama fiilis, mutta mulla tulee sellainen olo, kun mä luen näitä tarinoita, että vitsi, miten vahvoja naisia. Joo, siis mulle tuli myös se, että, että vitsi, että miten nämä sanottaa sen tilanteen, miten nämä sanottaa omia tunteitaan. Että voisin sanoa, että silloin kun mulla oli niitä vaiheita, kun oli sitä väsymystä enemmän, niin en mä osannut silloin sanottaa. Ja tavallaan ajatteli, että koska se niin ei kuulu olla, niin sitten vaan niin kun mennään eteenpäin. Ja kyllä mä uskon, että silloin se niin tavallaan tunnepuoli latistuu. Niin se yhteys lapseenkin ehkä jollain tavalla. Jos niin kun yrittää vaan painaa pois asioita, mitkä kuitenkin on, mm. niin siinä, siinä mielessä niin siis Uskon, että tosi arvokasta se, että niitä osaa sanottaa. Se on jo ensimmäinen askel siihen, että että voi löytää avaimia, että miten voi päästä eteenpäin, mitä voi tehdä. Kyllä, ehdottomasti se tunnistaminen ja sitten se asian tunnustaminen on niitä ihan ensimmäisiä askelia. Ja ja tavallaan se on valtavan valtavan rohkeaa tehdä se koska nehän on sellaisia, että se on vähän niin kuin semmoinen laatikko, mitä lähtee avaamaan ja ei ole varma, että mitä sieltä tulee ja kuinka paljon sieltä tulee, kun sille omalle väsymykselle ja uupumukselle antaa tilaa, niin se voi jopa tuntua, että se tulee niin kuin kahta kauheampana ja voimakkaampana, kun sen sanoo niin ääneen. Mutta niin kuin sä sanot, niin jos me yritetään vaan päivästä toiseen niin niellä se ahdistus alas ja ää, tavallaan kulkee melkein hengittämättä sen arjen läpi vähän kuin sukeltaisi syvälle veden alle eikä tuu niin haukkaamaan edes happea. Niin tavallaan pitkässä juoksussa niin se kääntyy meitä itseämme vastaan ja usein eri tavoin myös lapsia vastaan, mm. että ei se ole heillekään pitkä hyväksi. Mm. Ja sitten usein se niin kun, tulee sieltä kuitenkin esille tilanteissa, jotka erityisesti lasten näkökulmasta ei ole välttämättä kauhean loogisia. Mm. Että sitten niin, maitolasi kaatuu, niin se on niin kun, ei nyt loppu, mutta, mutta kuitenkin. Mm. Tai sitten tosiaan niin pinnistä ja pinnistää, jolloin energia menee siihen itsensä kanssa pakan pitämiseen ja sitten se energia on sitten pois, pois muusta. Näin on. Tämä avun pyytäminen ja sen vastaanottaminen on sellainen teema, josta olisi mun mielestä tosi arvokasta keskustella vielä lisää ja olen pohtinut myös niin kuin et myöskin siitä näkökulmasta, että miten apua voi pyytää, miten oman, oma avun tarvetta ja tunteita voi toisille sanoittaa, mutta tässä jaksossa me ei nyt valitettavasti ehditä sen syvällisemmin mennä näihin, mutta sen jotenkin haluaisin sanoa, että äh, jotenkin sanoa ääneen, että jos sä oot ollut rohkea, sä oot hakenut apua, pyytänyt apua, mutta sua onkin vaan kehotettu, sinittelee vielä enemmän ja tsempaamaan ja kyllä se siitä sitten, ja tämä nyt kuuluu äititöön. niin se on tosi haavoittavaa ja, ja ää, se on väärin, varsinkin jos on ää, tavallaan jossain ammatti, ammattilaisella saanut sellaisen kohtaamisen, että on oikeasti todella huonossa jamassa eikä saa apua ja, ja halutaan niin kuin, rohkaista hakemaan uudestaan ja jostain muualta ja pitämään kiinni niistä omista oikeuksista avun saamiseen. Mutta sitten me saatiin myös paljon viestejä siitä, että moni on hakenut apua ja saanut apua ja neuvola on ehkä yleisimpiä väyliä, mitä meidän kuuntelijat on käyttänyt, kuin myös sitten terveyskeskus. Me ollaan tosi, tosi, tosi iloisia jokaisesta, joka on hakeutunut terapiaan, päässyt terapiaan. Me pidetään sitä ehdottomasti sellaisena etuoikeutena, että sitä saa, että sinne pääsee, eikä missään nimessä asiana jota tarvitsisi häpeillä. Että ollaan tosi onnellisia siitä, että, että olette päässyt, jotka olette, olette päässyt. Ja tsemppiä jokaiselle, joka yrittää päästä, ei ole vielä päässyt niin niihin prosesseihin. Ja se on iso satsaus itseen ja myös iso satsaus perheeseen. Sitten musta oli kauhean kiva, kun muutamat kertoa, että joissain kaupungeissa on tällaisia erilaisia matalan kynnyksen tavallaan systeemejä kehitetty avun saamiseen. Ää, yksi oli tällainen pyydä apua-nappi. Ää, mä googlasin, että tämä muutamasta kaupungista, ja se on siis tällainen virtuaalinen nappi, jota painamalla voi ilmoittaa omasta tilanteestaan ää, ja saada sopivaa apua tilanteeseen. Ää, ja sitten joissain paikoissa on tällainen eka-vauvapalvelu, ää, ja sitä kautta tarjotaan tukea lapsiperheeseen ää, vauvaperheisiin, varhaisessa vaiheessa, niin tota, tosi mahtavaa, että tällaisia kehitetään, että matalalla kynnyksellä voi saada varhaisessa vaiheessa apua, että sehän on se ideaalitilanne. Tämä on pakko kommentoida. mä kuuntelen semmoista onnellisuuteen liittyvää kirjaa, joka osittain liittyy mun tutkimukseenkin. Ja siinä oli joukolta, olisiko ollut noin 15 Onnellisuuden huippuasiantuntija maailmassa kysytty ajatuksia niin päätöksistä ja poliittista päätöksistä, että mitä voitaisi tehdä, jotta niin kuin, tuotettaisiin hyvinvoivampia yhteiskuntia. Aa, ja siinä ensin kaikki antoi ideoita ja sitten niitä palloteltiin ja kehitettiin ja sitten siitä tuli semmoinen lista joku päälle 10-15 kohtaa. Ja kaksi niistä mä haluan nostaa esille. Ensimmäinen, mitä tässäkin puhuttiin, että niin vietäisiin pois stigmaa mielenterveysongelmilta, koska niin kun hekin ovat sen ilme- tai todenneet, että niitä on ja se, että niistä vaietaan, on niin kun huono asia. nostivat. Esille muun muassa Norjan Norjan joku kuninkaallinen, joka oli tuonut oman masennuksensa esille, niin semmoisena hienona asiana, että niistä puhutaan. Toinen tämmöinen kohta oli, että tuetaan lapsiperheitä, koska kyllähän siellä on yhteiskunnan sekä tulevaisuutta, mutta tosi haavoittuvia ihmisiä tilanteita. Ollaan uusien kuormittavien tilanteiden äärellä, ei aina tiedetä, miten pitäisi toimia, niin niiden tilanteiden tukeminen on merkityksellistä. Todellakin. Tosi hyvät pointit. Mm. Sopii oikein hyvin niin tähän meidän jaksoon ja noihin on kyllä tosi helppo yhtyä itsekin. Että, että, ja sitähän me tässä niin myös omalta osaltamme teidän kuuntelijoiden avulla tehdään par aikaa yhdessä. Me äidit poistetaan näitä tabuja. Jotenkin tähän jakson loppuun, niin... Haluan vaan sanoa, että jos koet uupumista, niin todella tämän jakson aikana on varmasti tullut ilmi, että sä et ole yksin. Ja haluan nyt ääneen todeta sen, että äidin väsyminen on inhimillistä ja se ei poissulje sun rakkautta, sun lapsia kohtaan. Sitä sun kiitollisuutta siitä, että sä oot saanut tulla vanhemmaksi. Jotenkin halutaan sanoa, että me nähdään sinut ja me nähdään sun äidin sydän, me nähdään sun valtava äidin rakkaus ja välittäminen sun lapsia kohtaan ja sun uupumus tai väsyminen, niin se ei määrittele sua ihmisenä eikä se kumoa kaikkea sitä niinku upeeta, mitä sun äityydessä on ja mitä sä oot äitinä vaan että se on haastava hetki elämässä, johon meistä jokainen tarvitsee apua Meinäsi lisää tuohon, mutta toi oli kyllä niin hienosti sanottu, että että olkoon siinä joo ihan täysin, täysin komppaan että se Molla, että nämä asiat koskettaa niin syvältä. Ne tekee jopa kipeää, niin se kertoo nimenomaan siitä rakkaudesta, siitä välittämisestä, mikä on lapsia kohtaan. Ja mut kaikki hyvää loppu aikana niin myös meidän podcast jaksoa. Nyt on aika laittaa pillit pussiin tämän jakson osalta. Kiittää teitä lämpimästi ja seurasta tämän jakson ajan. Erityiskiitos jokaiselle tarinansa jakaneelle, jokaiselle joka siellä kommentoi äänesti ja Kiitos ihan valtavasti. Te olette olleet tekemässä tätä jaksoa. Se on ihan supermerkittävää. Ja hei, josta jakso puhutteli sinua, josta kosketti sinua, niin jos sä luulet, että siitä voisi olla jotenkin hyötyä jollekin sun läheiselle, jollekin äitiystävälle, niin oot lämpimästi tervetuloa jakamaan sitä eteenpäin. Yhdessä me voidaan jotenkin muuttaa sitä käsitystä, mikä meillä on näihin asioihin liittyen. Löydät meidät tosiaan Instagramista at keskeneräiset äidit podcast. Ja hei, jos tämä jakso kolahti, niin mahtava tapa tavallaan jättää meille kiitos on käydä painamassa Seuraa-nappia siellä, missä sä kuuntelet tätä podia. Mutta nyt me toivotellaan sulle oikein hyvää viikon jatkoa sinne. Kiitos, että tait mukana ja hyvää viikon jatkoa. Moikka! Moi moi! Keskeneräiset äidit podcast.